0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué onda? Raúl Querrillo. Buenas. E Irving Aldaco.
1: ¿Qué tal, qué tal?
0: Me he dado cuenta que fuera de Irving y Roy nadie cambia su, su bienvenida, güey. Miguel siempre dice que, hola. Hola.
2: hola
3: a todos. hola a todos.
0: El hola a todos. Este, Raza, el día de hoy vamos a hablar de adaptaciones, específicamente adaptaciones de libros que se convirtieron después en películas. Entonces, ¿quién me quiere contar, Roy, cuál es su adaptación favorita de libro a película?
2: Bueno, antes yo creo que ahí, eh, creo que es obvio, pero nada más clarificar que no vamos a hablar de mangas, cómics, novelas gráficas, nada de eso. Solo libros a películas.
0: Exacto, lo que dijo aquí por dos. Entonces, para empezar, eh, Roy, cuéntanos cuál es tu adaptación favorita.
1: Um, bueno, no creo que sea mi favorita, pero hace poquito vi una película. Bueno, primero que nada, todos están acquainted con Romeo y Julieta, ¿no? Todo el mundo conoce las obras de Shakespeare y, pues, no sé, a lo mejor en, en la prepa se las puso su maestra o algo, ¿no? Digo, la novela, ¿no? O sea,
4: <risa> o, sea, o, sea, <risa> o sea,
1: digo. Bueno, olvídenlo. Olviden.
4: Ser o no ser.
1: Ajá, ser o no ser. Bueno, pero esta película es una es una readaptación de Shakespeare se llama Tromeo y Julieta. Y la produce Troma Films, que es una una productora de por ahí de los años 90, me parece que empezaron a sacar noventas ochentas. 80 entonces, imagínense que esta productora sale, saca puras películas como low budget, eh, slashers, gory kind of films, eh, sexploitation, o sea, como que soft porn kind of, pero con violencia y, y gore. O sea, es, no, es, no es tu típica película de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces... <risa> está
4: muy <bien> disturbing, ¿ok? <risa>
1: está muy disturbing, exactamente. Pero está muy bien hecha. O sea, Está muy bien accomplished, la verdad. O sea, imagínate que es como un uh, birdemic, más o menos, pero pero que sí está bien hecha haz de cuenta.
4: Espérate, güey, me da curiosidad. Trauma Films hizo Tromeo y Julieta, pues, adaptación, supongo, de la obra teatral de Shakespeare, güey. Pero ha hecho otras adaptaciones de otros relatos, o no sé.
1: Mm, no, pero tiene la más famosa de troma, eh, se llama El Vengador Tóxico, que es como una sátira de, de las películas de superhéroes. De hecho, se la voy ah, el otro día.
2: Ellos, ellos hicieron Toxic Avenger, entonces. Ellos hicieron Toxic Avenger. Uh, la película esa, de culto, muy bien.
1: ¿Tú conoces esa Monkey? ¿Ya la viste?
2: Sí, la, la he visto en muchas listas de cine de culto. La verdad es que sí he tenido ganas de verla, pero no he tenido la oportunidad.
1: Sí, o sea, es, imagínense que es como una, una corriente contracultural, ¿no? En vez de tener el Capitán América, a lo mejor guapo, alto y fornido y que defiende todo lo americano, de American Way, pues tienes a este vato que se, se cayó en basura tóxica y se vuelve un superhéroe, pero pues tóxico, ¿no? Entonces está interesante la premisa de Trauma Films y pues ahora manden eso a Romeo y Julieta y. Y pues tienes cosas de incesto, de violencia, de, de muerte, tatuajes, ¿sabes? Cosas así.
4: Muy, muy familiar.
1: Está familiar, sí. La recomiendo para una familia disfuncional. Funcionaría bastante bien.
0: Nice. Nice, nice. Mi elección va a ser Harry Potter eh, porque los libros son muy buenos eh, y también fueron como, creo que los primeros libros que leía bien, ya es que eran los libros que leías de chiquito, que no sé si a ustedes les tocó, pero eran siempre adaptaciones de los libros tipo, como te dices, Romeo y Julieta, La Odisea, pero la portada era un monito con cabeza redonda y los ojos así bien grandotes, güey, como, como bien cuerillos, no sé si, si los tenían en su biblioteca. Sí, sí parecían sí. como
3: 3D, la, sí, los monstruos. Los, exacto, que los Que ah, parecían como salchichas, los monstruos, ¿cómo decirlo sí, 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 sí.
0: También curiosos.
3: Y esto tenía relieve el, el, los, sí, li, los sí, libros. Sí,
0: me. sí, sí. Y tenía de todos, el fantasma de Canterville, de Roma y Julieta, la odisea, les digo, ¿no? Entonces, una vez pasando esos libros, pues los de Harry Potter fueron como que los más extensos y más largos que leí. Y pues honestamente ver, eh, pues lo que había leído como que puesto en pantalla a la edad donde crecí, pues fue muy padre digo, por eso soy fan de Harry Potter este, sin embargo cuando estuve investigando qué otras películas habían salido eh, que, o estaban como que inspiradas en libros la lista está bien grande güey y lo interesante es que la mayoría de esas películas son reconocidas como buenas películas, o sea tienes a Forrest Gump, No Country for Old Men, Shows, ha Shows Hank Redemption, One Flew Over the Two Nest The Exorcist, The Social Network, Mean Girls Jurassic Park The Shining, entonces es como te pones a pensar, ¿no? De realmente estas películas son buenas en sí por ser la película o porque están inspiradas en una muy buena historia. Eso es bueno.
3: Yo creo que es que tiene que ver mucho la historia porque es que no sé cómo sea como la historia o cómo es que el autor llega a esa como inspiración para que después pueda adaptarse a una pues sí, a la, a, la, a la, pues a la, ¿cómo le dicen? La grande. Porque en sí, el pasar de un libro a la pantalla grande, pues no puedes ser totalmente fiel al libro. Entonces pierdes demasiado de, lo, de la esencia del libro cuando lo pasas a una adaptación. Y es por eso yo digo que han pasado muchas, o sea, que muchos libros se han pasado a ser series este, en lugar de que sean películas porque son más fieles a la historia eh, y no pierdes esos detalles que la gente ama de los libros y que disfruta demasiado cuando ve la serie y dice que ah, estoy satisfecho por completo porque siguieron a esta cosa ¿me entiendes? no sé si tú sentiste eso bueno, tú leíste por ejemplo la de la It, ¿no?
0: no, me lo leí mi hermana
3: ah bueno, pero pues según esto en, la, en el libro, yo no lo he leído pero en el libro vienen muchos detalles, pues obviamente que son más, cómo decirte, más macabros y que pues, no le hacen justicia en, en la película, obviamente, pues, y fue un súper éxito la película, eh, rompió la verdad como el box office dentro de las películas de, de miedo, eh, pero fue más que nada por la adaptación de los monstruos o de la historia y cómo fue contada esa historia de una manera que fuera como pues, placentera para el ojo. No sé cómo decirlo. Este, no, yo, te, que...
0: y, yo le agregaría, Mike, digerible también. Digerible, exactamente. El, el libro de IT creo que tiene como mil y tantas páginas y para no, mucha sea... gente eso es mucho, güey. Mejor veo una película de dos horas y básicamente entiendo el contexto en lo que se desarrollan los personajes. Igual con el Cielo sí. de los Anillos, güey. Yo, no, la verdad, no me atrae mucho leer los libros. Sé que es algo que Irving ha hecho, pero claro. pues prefiero aventarme... Eh, <ríe> Nueve
3: horas de películas
1: que pues, todos los libros,
4: ¿no? Sí. Es um, que depende, güey. Yo creo que. Ah, bueno, Roy, adelante.
1: Continúa, compañero.
4: Ah, bueno, excelente. No sé, güey, es que. Depende, o sea. Como que no puedes juzgar el.
2: No me sale ¿sí el libro para la portada, güey. <ríe> Ay, güey.
4: Casi no, se ves.
1: me sale, güey. Sí. Wey, ya, wey.
4: No, no, no,
3: no, no.
1: Contenido de calidad.
4: Contenido de calidad, así es. No, o sea, una adaptación cinematográfica que, pues la ves y dices, ¡Ah, está padre, güey! Pero realmente, hasta leer el libro y luego dos cosas como que, ah, bueno, ya tienes tu punto de vista de, este, me gustaron tales cosas del libro, me gustaron tales cosas de la adaptación cinematográfica, casi nunca es 100% así como que pasar de un lado para otro, güey. Sí se puede, o sea, hay, hay ciertos casos como que sí lo hicieron súper mega fiel a el contenido en el que se basan, pero pues también, o sea, por ejemplo, con, con la de IT, como comentabas, Mike, o sea, Stephen King, porque IT pues, no fue nada como que su único éxito, de hecho, es uno de los autores que ha sido adaptado a la pantalla grande un chingo chingón, güey. Yo creo que es el más adaptado de toda la historia. Y la son neta. diferentes tipos de historias, o sea, por ah, ejemplo, también es hablar... el
0: que más escribe, güey.
4: Eh, ah, bueno, sí. es, exacto. Pues sí, güey. Y yo creo que también... Esa parte el,
3: el... es debatible. O sea, ya lo les cuento, pero sí. Perdón, Irving, continúa.
4: El, el género de Stephen King, güey, es súper mega adaptable, güey. Y súper... O sea, tú sabes que es, no le vas a perder lana a ese pedo. Entonces, este... O sea, las historias de terror por siempre como que están por allí. Pero creo yo que, por ejemplo, en el caso de Harry Potter, güey, también está... Como que bien cabrón, güey. Según lo que, lo que he leído, J.K. Rowling lanzó como que sus primeros cuatro libros y Warner Bros. en chinga le dijo de que no mames, esto va... O sea, de que te la rifaste con la piedra filosofal, güey. Te vamos a comprar los derechos de las primeras cuatro películas, güey. Y se papió de lana, güey. Así que a la primera. Entonces sí es... No sé, pienso yo que es como que un... Digo, igual con... Con El Señor de los Anillos, güey. Efectivamente, como tú lo dices, Carlos, o sea... Es una novela estúpidamente extensa, güey, donde si la resumes en nueve horas, pues mucha gente es como que, a huevo, a huevo. O sea, es, es muchísimo más atractiva al público. Y ya depende de la gente, ¿no? O sea, si te gusta más como que eres más visual o eres más de la lectura, depende, ¿no?
2: Ahí creo que tocaron en varios temas. Vamos a ver si, si puedo seguirle el hilo a todos, güey. Primero que nada, Stephen King. Yo yo hay un comentario más reciente de Stephen King trataron de hacer un universo cinematográfico eh, hace poquito con el lanzamiento de la película de hecho si ya la vieron está parece que está en Netflix este sí está en Netflix sí ah bueno pues ahí está ¿La, la, Pero, ¿La
0: ¿Dark Tower? ¿ah? Sí. ajá ah,
2: okay. entonces sale Mati Mechard pero, según yo, no les fue muy bien con esa película y, y no pinta muy bien para, para ese universo. Creo que, de hecho, ya lo descartaron. O sea, fue un flop, cabrón. Entonces, qué lástima porque, pues, la verdad, un universo compartido de películas de Stephen King hubiera estado bien perrón, pero, pues, no se hizo. Y, um, del otro que dijiste... Ah, hablando del señor y Harry Potter y demás, yo creo que también influye mucho cuando, cuando a lo mejor ya leen los libros desde niño o de, de cajón, o sea, por ejemplo, si forma parte de las listas de lectura de las escuelas en Estados Unidos, pues me imagino que muchos niños americanos ya leyeron esos libros de ley y luego vieron la película. En cambio, en México, pues El Señor de los Anillos y Harry Potter, pues no es material de lectura escolar, ¿sabes? Leemos, no sé, El Quijote o no sé, el libro el, de la ¿sabes? El
1: Quijote, güey. En la balada no sé, de Mio güey.
2: <ríe> o sea, libros <ríe> que no son películas, mejor no hay o sea, ese es puente que otra gente sí tiene. Pero sí tengo, igual yo, muchas el referencias perip. ahorita que espero poder discutir más adelante de varias películas que sí sí leí los libros. Muy hey, bien. Moki, ¿cuál es tu, ad, tu
4: adaptación favorita, güey?
2: Ah, sí, se me olvidó. Este, Pero ahorita, ya cuando ustedes hablaron, se me ocurrió que las que más me gustan es una, no película, sino serie de televisión, que es la de Escalofríos, Goosebumps. Uh, yo creo oh, que esos libros, que... cuando yo era niño, me encantaban. No, 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 la, la serie original. la ah, de... ya, ya. Que salió en los 2000 más o menos. En Canal 5 y así.
0: Este... Sí.
3: ¿Ah? No, no, en Canal 5, en Fox Hits. Es la,
4: es la, del, la del Golden, que tenía los ojos verdes, güey. Ajá. Ándale, sí, sí, sí.
1: Y te colía. Sí, el, la musiquita. Escalofríos. Tim, 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 tin
2: tin. Tín, y tín, tín. Con los ojos rasgados. Sí, esa. Esa porque los libros me fascinaban de, de mi escuela y yo en los recreos me iba y me ponía a leer los libros de Escalofríos porque los tenían casi todos. Y ahí me enamoré y, lo, y la serie, pues, tiene muchísimos capítulos como 100 o 60.
3: Tiene un chingo, un chingo. Y creo que siguen sacando a la fecha. Tal vez no tan seguido, pero sí lo siguen sacando. Pero, ah, ya sé, ya me acordé yo de cuál es mi, ya puedo decir cuál es mi, la adaptación cinematográfica. Es de animación, pero es película, pero es basada en un libro. Sé que suena confuso, pero es El Castillo Menante de Hope, de es este, Hayao Miyazaki, la adaptación del estudio Ghibli del libro. Ah, puedo ver esa película mil y un veces. ¿Y por qué es tu favorita, güey? Porque la historia es que siento... Bueno, las películas de Hayao Miyazaki siempre tienen casi siempre como el compositor principal, a Joe eh, Hisaishi. Súper, súper compositor. Entonces, el, est el estilo del estudio Ghibli para animación es súper bueno. y en especial la película, o sea, normalmente las películas de Joe saishi son este, originales, pero en este caso fue una adaptación de libro. Eh, y la verdad, wow, o sea, es que la manera como, o sea, bueno, lo que me gusta de la animación, en este caso, es que no hay limitaciones en lo que puedes, puedes tú poner en la pantalla, que en cambio si fuera, digamos, un live action estarías limitado a ciertas cosas que pueden actuar las personas, etc. Entonces, el hecho de que tú puedas tú ilustrar una historia así de fantástica, es así como que wow, wow, wow. Y la manera en que lo hace Hayao Miyazaki, la verdad fue maestra.
0: Maestro. Oigan, estaba ah. también checando en, en como que tendencias de lo que antes era adaptar libros a películas y vi que antes, en las que eran tipo una serie de libros, por ejemplo, uh, El Señor de los Anillos, Harry Potter, incluso Twilight, D Divergent, Hunger Games, y, Hunger Games, y el, el no, ¿cómo? ¿El Maze Runner? El, de el, el Señor los de Robert. los Cielos. No, esas eh, lo que hicieron era hacías una película por libro y siempre ocasionaba, sobre todo en los fans que leyeron la... La, los libros, que era que, güey, le faltó esto, no me gustó por esto y, y esto. Y creo que ahorita, con esto de que las series se han vuelto mucho más populares que las películas, está permitiendo que, por ejemplo, igual Game of Thrones no es como que la mejor de las, como que ejemplos por lo que sucedió en el final, pero por ejemplo, The Witcher ya sacó su serie de, de Netflix, de que trata los libros. Y creo que Narnia también va a sacar la suya. Entonces, siento que permite un poquito más de exploración sobre el mundo y a las personas que leyeron los libros, pues, les pueden dar como que más cosillas.
3: Sí.
4: Es muy complicado, güey, porque la raza que se la rifa haciendo adaptaciones cinematográficas de, o sea, de novelas así de largas, güey. Por ejemplo, bueno, yo no, o sea, no les afirmé cuál era mi adaptación favorita, pero efectivamente Carlitos tiene la razón, es el Señor de los Anillos, güey. Este... Sin embargo, eh, del extenso mundo eh, novelístico de Tolkien, güey, mi favorito siempre será el Hobbit. No, la cual no puede ser La el cual hobby, su adaptación wey. sí, güey. <risa> Espérate, güey. Espérate, me mamó el libro, güey, y la adaptación cinematográfica no me gustó.
1: Ok, ok. O sea, yo pensé que estaba diciendo que el joven estaba mejor que el retorno del rey, güey. Y dije, ¿cómo he sido amigo no, de esta güey. persona, güey, por tanto tiempo? No, 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 no,
4: no, no, no. Cagada, <risa> güey. <risa> la verdad es que eh, Peter Jackson, güey, hizo un trabajo maravilloso con la trilogía del de Señor de los Anillos, güey. Una, los libros son... Para Empezar este cabrón, Tolkien, güey, cuando escribió este, este tipo de relatos de La Tierra Media y La Madre. Está en cabrón, porque eran relatos, güey. O sea, eran como que ligeros porciones de texto y luego al final hicieron compilaciones y eso formó El Señor de los Anillos. Entonces, todo estaba como que entremezclado y así como que lo trataron de arreglar lo más chingón posible, güey. Y eso fue lo que salió en las novelas. Pero Peter Jackson se la rifó, güey, para poder, una, ordenar cronológicamente todo el desmadre que traían en las novelas. O sea, darte un panorama amplio desde el inicio, ¿no? De la historia hasta el final, la culminación. Ahí se la rifó con eso. Y también, digo, no me he terminado de leer las novelas de el Señor de los Anillos. El joven sí lo leí completo, pero, este... Pues sí, está larguísimo, güey. Pero... Sé que también le dio como que un plus Peter Jackson porque, bueno, en sus novelas como que Tolkien no hablaba, bueno, no... No hacía énfasis en sus personajes femeninos de... O sea, de la novela. Eh, pero Jackson en las películas pues sí les dio una connotación muy grande de que a Eowyn y a todas las elfas ahí de...
0: del de mundo de es la que, Tierra Media.
1: Eso es que no me no acuerdo su nombre, güey, pero eso es.
0: <ríe> Qué bueno que les dio renombre, güey, para que te acuerdes. Sí, de que no sé. Oye, entonces, espérate, una duda. En la película final, donde matan a uno de los caballeros estos negros, ¿sí lo matan a mujer? ¿O eso fue algo que agregaron en la película?
4: Eh, sí, es esta... Ay, güey, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era la hija del... <risa> del de la heredera del trono. del. Ajá, la hija del papá, güey. <risa> si, si hubieras dicho el nombre del
0: papá, y no de la hija, güey, lo hubiera matado.
4: No, sí, eso, es, es, o sea, sí, es, eso sí... Sucede. Sí sucede. O sea,
0: tú dices pero, que les dieron más screen time.
4: Exactamente, les dieron más screen time, este, se enfocaron más como que en su participación. En, o sea, la connotación era, no era tan relevante, supongo, en la parte de los libros. Pero, o sea, sí como que... ¡Una! ¡Ah, también, güey! ¿Cómo mierda trasladas una... O sea, una batalla de, me, así de que de la Tierra Media, donde tienes orcos, güey, tienes árboles gigantes, wey, que hablan, y la madre, o sea, una experiencia cinematográfica, en su tiempo, fue así como que te la mamaste. O sea, era revolucionario, así de estilo Star Wars, güey, porque mucha gente, de hecho, fracasó. Ya habían, o sea, ya habían otros directores que habían intentado hacer adaptaciones cinematográficas de Tolkien, güey, de, de El Señor de los Anillos, y no pelaron, güey. Y, y no a la raza no les gustó porque pues no, no supieron manifestar vist, visualmente todos esos eventos a lo largo de la de la novela, ¿no? O sea, y digo, o sea, pues sí, ahí se la, ¿cómo es? Cudos para, para este cabrón, para Peter Jackson. Cudos.
0: Saludos desde México. <risas> ¿Tú, tú, tú, que tu pregunta está, está, está
2: interesante. Porque sí creo que está complicado cuando de películas se trata, como dices tú, o sea, cuando, cuando tienes una película es algo muy high budget, tienes que invertir muchísimo dinero, y si no es el éxito que esperabas y no recuperas tu, tu inversión o no, no generas ingresos, yo creo que esos universos cinematográficos fracasan o terminan cancelando las películas. Y aunque tuvieras múltiples películas, vamos a poner por un ejemplo Narnia, por ejemplo. O se me fue el otro ejemplo que traía en la, en la mente. Pero bueno, Narnia es perfecto. Ponen varias películas, más o menos ahí van, ya la van armando y los actores ya están viejos. O cada vez son menos populares las películas. O cada vez eh, la pela y va en picada y lo cancelan todo. O sea, como que si hay... Uf, un lapso muy largo de tiempo y mucho dinero de por medio cuando de películas se trata. Y como tú dices, a lo mejor la solución es pasarlo mejor a televisión o Netflix o streaming. Un budget no tan explotado, pero aún así bueno. Y haces algo maravilloso en, en la pantalla chica, ¿no? Y no por eso es menos importante. Digo, Game of Thrones iba con madre hasta que, hasta que no, pero ahí, ahí la llevaban, ¿no?
0: Y sabes que también. La que... nación
2: del fuego atacó. Hasta
0: que la nación del fuego atacó. ¿Sabes que también creo que falta, güey? todas estas películas que, que puedes checar en, en las top, ¿no? De, hoy ¿cuáles son las mejores películas? Y te ponen todas estas que hemos ido mencionando. Ninguna de ellas es animada, güey. Y es otra cosa que, que me resulta muy raro, porque imagínate, digo, todo mundo otra vez, poniendo en ejemplo Harry Potter. O sea, todo mundo ama a, a los actores. O sea, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se volvieron y siguen siendo como que las caras de lo que es Harry Potter y mucha gente le tiene mucho cariño. Eh, pero imagínate que hubieran optado por un lado una animación eh, imagínate todas las cosas que hubieran podido mostrar que no se pueden hacer por cosas de CGI, por cosas de dobles de acción, entonces siento que también para cierto tipo de libros no necesariamente se tiene que ir a una adaptación live action sino pueden hacer mm -hmm. una adaptación animada y ver cómo corre exacto
1: Bien, dentro que el caso de, del castillo ambulante
2: tipo, tipo el chavo del 8 Ah, no, cabrón, como chavo...
1: que no, el, el
3: 8, no, güey,
2: pasamos el chaval o sea, no, 8, güey, para, para continuar el chaval 8 tú, multiverse, güey, tuvieron wey. que animar a los personajes porque los, los actores ya, pues algunos ya fallecieron ¿sabes?
3: Sí, güey, pero hasta era el día de hoy, el idea, chavo
1: ¿no? animado...
3: Entiendo
4: tu idea, pero el chavo animado es una cagada, güey. Sí,
1: o sea, Miguel diciendo Hayao Miyazaki tú el chavo ah, animado. Ah, también. O sea, obviamente, cuando se trata
2: de animación no tiene por qué ser mala, ¿sabes? Puede ser de la calidad magistral de estudio de Muy bien. En...
1: Los de, no, a, a,
0: Hola, cerrola, es muy güey. Se me
1: cuatrapeó, güey. Es pero, que a veces se me cruzan, me ocurre, sí. los, se me cruzan los, los, los cables, güey. No, pero les iba a comentar, yo tengo una pregunta para ustedes. Porque hay distintos tipos de animación, perdón, de animación, de adaptaciones. Eh, yo creo que me decían en la escuela, hay, el primer tipo es el que se conoce como estricto. El segundo es el tradicional y el tercero es el radical. El estricto es el que tú como director quieres mostrar exactamente lo que sale en la película. El tradicional es el más eh, regular. Es donde te basas lo más que puedes, pero pues por cosas de budget o cosas así, intentas adaptarlo un poco más a la vida diaria. El radical es, por ejemplo, como Tromeo y Julieta, que pues sí tomas la idea y todo, pero terminas haciendo un cagadero. ¿Shrek? Sí, güey, Shrek, Shrek es una Shrek,
0: adaptación, güey. Shrek está basado en unas ilustraciones, pero de Andale. que súper... O sea, sabes, súper faintly, como dice Roy.
1: Sí, sí. O sea, el radical es... Tomas la idea central y lo mandas a otro lugar en, en el tipo otras cosas completamente distintas, ¿no? Tradicional yo pondría, por ejemplo, pues, Harry Potter o la mayoría, no sé, el Padrino, Jurassic Park, o sea, es, es una tradicional. Estrictas eh, pues hay varias películas estrictas, pero como necesitan mucho budget, por ejemplo, la adaptación de La Guerra y la Paz de Tolstoy, que me la aventé hace poquito. es una Durante la Guerra Fría hicieron la película como para chingarse a los de Estados Unidos y fue una película supermasiva masiva, como de seis horas. Así o esa tenían un budget infinito, güey, de toda Rusia y la madre y quisieron hacer todos los máximos detalles. Entonces mi pregunta es, ¿qué piensan de eso? ¿Cuáles ustedes prefieren? ¿Prefieren las que son estrictas, que se intentan apegar lo más posible? ¿Las más tradicionales o, o las más, a lo mejor la radical?
3: Yo creo que eso depende de qué tanto conoces tú la historia del libro. O sea, porque puede que la gente que se leyó el libro de corazón, sí, o sea, bueno, yo puedo hablar por mi experiencia, si yo leí el libro, pues sí espero como que algo más entre radical y tradicional este, o sea, espérate, si ¿sí era radical y tradicional no, o, o era estricto más... estricto, estricto, perdón. estricto y tradicional que algo radical pero por ejemplo si estoy algo nuevo que no conozco pues la verdad no tendría o sea tal vez con que me impacte o con que se vea visualmente
0: padre no sé yo creo que depende de si es su primera adaptación por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de Romeo y Julieta, eh, que son adaptaciones que se han hecho desde que salió la historia original eh, en obras, en música, en videos musicales y así, pues creo que estamos en un momento donde si es una historia de Romeo y Julieta, estás esperando que sea radical, güey, porque no quieres pues, ver lo mismo que has visto los últimos 100 años. Eh, y en otras ocasiones, cuando es la primera vez que se representa, pues yo creo que todo mundo sí espera algo, como dice Miguel, entre estricto y tradicional porque pues es la primera representación. O sea, quieres ver a ese personaje con el que te enamoraste en, en las páginas, pues verlo en la vida real. Si, si, si sacas algo radical en su primera adaptación, todo el mundo se te va a venir encima, güey. En cambio, por tú si Harry Potter se, se, lo vuelven a hacer en 100 años y lo quieren hacer futurista porque en 100 años quién sabe dónde está la raza humana, pues sí si espera que sea un poquito más radical para que se adapte a, a esos tiempos.
4: Harry Potter, la adaptación de Billy Mandy, güey.
2: ¿Se acuerdan?
0: Ah, sí, sí, con Lord El Rodríguez señor tenebroso, ¿cómo era?
2: Lord Valdomero, no, Lord, Lord Valdomero, Val Y el Mr. Toadblatt. Para no ser sí, cierto.
0: Bueno, pero son las adaptaciones, no es como sátira, ¿no? Zapobledor,
2: güey. No Zapo
1: para, door, wey. Zap <ríe> ¿Es Eso se llama en español, en serio,
4: güey. Sí, no. Chapobledor, <ríe> no. güey. Ay, no, y Trapo eh. Malfuchi era...
0: Drapo
4: <risa> Pero
0: bueno, es. Ah. Sí. Irwin, tú mejor contestas a esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Pues la quise,
3: Roy. güey.
4: <risa> <risa> ya, ya, Ay, no sé, güey. Yo estoy con Carlitos en esta. O sea... ¿En cuál? La... ¿Qué? ¿Cuál fue tu pregunta, Roy?
1: No, nada. No.
4: <risa> ¿Tú, o sea, prefieres,
1: ¿Tú prefieres las, las películas que las adaptan más tradicionalmente o las que adaptan más radicalmente?
4: No, bueno se me hace que más es que no sé entre las dos sinceramente, siento yo que la tradicional está chida porque pues tratan de apegarse lo más posible al a, a lo ya escrito ¿no? a la historia original. Pero también... ustedes me conocen, güey, ¿no? entonces... a mí me gusta mucho ver... cosas experimentales, entonces siento yo que... que también me, me inclino del lado de las cosas radicales. Así como que, bueno, pues a ver qué pedo, a ver cómo lo adaptan y... y, o sea, así se vuelve una parodia, está bien. Digo, hay ciertas parodias que disfruto bastante, la verdad.
0: Una duda, Roy. Eh, El Rey León... ¿Es una radical o nomás está como que toma elementos de la obra de, de Hamlet?
1: Yo creo que si lo tomamos como venir de la obra de Hamlet, ¿dices que el Rey León viene de Hamlet? Ah, bueno. No. Pues sí. Pero, sí, sí. Pero, sí. pero ¿a poco Scar se tira a la mamá de Simba y todo?
0: Es una, pe una película de Disney, entonces <risa> ah, okay. no van a mostrar eso, pero si, si, ves, <risa> o sea, si, si sigues la, la fauna animal, <risa> sí, sí. el león macho se
1: queda con todas las hembras. Digo, sí, ah, ¿vale? ok, claro. No, pues tras yo creo que <risa> esa cuenta como radical, sí, definitivamente. O sea, toman la idea inicial, pero la readaptan. Y, y como tú dices, yo creo que lo, que lo más común es que se adapten radicales a este tipo de historias clásicas. Por ejemplo, Tromeo y Julieta, El Rey León. Eh, por ejemplo, hay una que se llama Bride and Prejudice, que es como el Bollywood spin-off de, sí. de Orgullo y Prejuicio. Y, y está también, buena, la verdad. Siento
4: que está mejor que la adaptación original de Orgullo y Prejuicio,
1: güey. <risa> y también o sea, es, no, no es así, güey. <risa> A
2: las fans no les gusta esto. ¡Ja, <risa>
1: No, es que Bride and Prejudice también está buena, güey.
2: Espérate, espérate. <risa> hay una que se llama Bride, Prejudice and Zombies. Zombie. ¡Sí, güey! Hay... Sí, hay... ¿De acuerdo? Sí, es cierto. Tienes razón. Nice. O
1: Lincoln mata vampiros o... Lincoln,
2: Ajá. sí. <risa> Jalphé Ligrette y, y,
1: y Casabrujas. Casa oh, ah, con, bueno,
2: no, con Ryan, con Ryan. ¿Cómo se hace, güey? No, no, no. Jeremy Renner, güey. Renner,
0: Renner.
1: Renner. Sí, pues es que con este tipo de historias, ¿no? Aquí han sido contado mucho. ¿Es a lo, lo que voy, que lo de Favorece radical. más lo de radical, güey. Yo creo que también estoy contigo en esa, Carlitos. Pero pues si eres ruso a mediados de la Guerra Fría <risa> y es que hagan Tolstoy tienes todo el poder de la Unión Soviética, pues les das para que hagan su película de seis horas, güey, con todos los no. detalles posibles, ¿no? no, no. Yo, yo
2: creo que ahí está la clave, güey. O sea, yo por, por mí, por ejemplo, yo quisiera que fuera estricto, pero sabes que el budget y el tiempo solo pueden llegar tan lejos. Entonces, lo, lo tradicional es lo más común. Pero, como acabamos de decir anteriormente, lo radical muchas veces también tiene su lugar y es muy, muy aclamado también por, por ser su propio segmento, ¿no?
3: Sí, y también Yo digo que de niños te trae algo que sea radical, porque no te sabes en sí la historia. Ya estando grandes, te sabes la historia verdadera, leíste el libro tal vez y ya dices tú de que, ah, pues ya tienes conocimiento y dices ojalá hicieran si una que se apegara a tal cosa, pero sabes que, como dice Luis, que no se pueden apegar al budget, etc, etc, etc. Pero creo que a como veo, siento que el público está como que pidiendo más de ese tipo, que sea como que más estricto y que se siga como que casi que al pie de la letra las cosas. Entonces, siento que es como una nueva tendencia que ahorita puede surgir. Pero un ejemplo, por ejemplo, es... Bueno, no tiene nada que ver con una película, pero en series, eh, la de una serie de eventos desafortunados. Hicieron la ah, película, sí. fue una, una caca, güey. Y luego hicieron ahorita en la serie. Ey, ey, ahorita, ey, una, wey, A
2: mí me gustaron las lo, películas, güey. Ajá.
3: Y lo, ¿Y las y la, o las...
2: Fight fight,
3: fight, fight.
2: <risa> ¡Fight, fight, fight! Ah, bueno, que, ayuna, no bueno, que nomás hay una, ¿no? Nomás sacaron una, güey, porque se muy bien. Sí, cierto, güey. Bueno, bueno mira, es que te voy a
1: decir, Espérate, me gustó suerte. la película, pero no he leído el libro. ¡Fight, fight, fight!
3: El punto es que, como dije, dijo Luis antes, o sea, lo calcularon muy bien porque los, los niños actuaron, hace cuenta, toda la historia de todos los libros, güey hasta el final, sin que hayan envejecido, wey. entonces estuvo perfecto, porque se, mantuvio, se mantuvo esa misma imagen de los personajes principales, entonces la verdad, creo que ah, como veo es que se está empezando a hacer más de este tipo, y por ejemplo hay un libro ahorita que bueno, no sé si podemos avanzar en eso de próximas adaptaciones cinematográficas, pero por ejemplo, del este, ¿cómo se llamaba? ¿no es La Sombra del Viento? La Sombra del Viento el nombre del viento, que lo van a hacer una adaptación en una Uy, wey, serie. Es,
0: es, ya quiero que sea eso. Y de hecho, el Manuel Miranda está para canciones y el director de las de Spider-Man, uh, Sam Raimi, está viendo uh -huh. que él sea el director de las, de las series.
3: Exacto. Entonces, como que, uh, siento que se está como que empezando a ser como que un tipo fan service en el mundo cinematográfico en el que van a ser las cosas como deben de ser, wey, porque Ula. ya hay más.
0: No te vayas muy lejos. Este Rick Jordan, el que escribió los de Percy Jackson, que también ¿Sí? las películas no le fue muy bien, acaba de cerrar un trato con Disney. Entonces, muchos de los fans hardcore que se quedaron con ganas de que... No me acuerdo qué estudio fue el que hizo las primeras de Percy Jackson. Pero la verdad ¿Sí? dejaron mucho de ver, güey. O sea, yo, yo que me aventé todos los libros, es un universo muy, muy padre. Pero que sabes que ninguna película le puede hacer la justicia por cosas de budget, por cosas de tiempo. ¿Sí? Que la serie... Es, es lo que empiezas a sacrificar, güey. Voy a sacrificar igual estos actores de triple A como los tenía la primera que eran Logan Lerman, el, el güey que siempre la hace de Dios, Liseus, este, <risa> Alexandra Logan Lerman.
2: Ah, y Alexandra Lerman. Alex, sí. Alex, right igual,
0: right. igual va a sacar esos... Bueno, que ¿quién sabe, güey? Porque Netflix, por ejemplo, en las de The Witcher, que ahorita hablé de ellas, pues sí. se coge Rick Cavill, güey, como sí. protagonista. Y la, Hace poquito sacaron una película con esta Charlize Theron de... La guardia... Esa madre. No me acuerdo. Ajá. Entonces... The creo... old guard. Y sabemos, The que old guard. Disney, sabemos que a Disney no le falta el dinero. Entonces creo que las series ya están llegando a un punto donde están compitiendo con el cine en cuanto a adaptaciones porque permiten uh -huh. dar más en cuanto... Uno, generan más dinero porque tienes a los fans de uno como mínimo a diez años como estuvo Game of Thrones. Enganchados. Entonces generas más dinero y puedes darles como que más contenido, desarrollas más personajes, más la historia y, y pues está como que más padre, pero solamente para los libros que son series. Sí. O sea, no pueden sacar eso de poner tu, no sé, Die Hard. O sea, Die Hard funciona muy bien como la película, pero ni modo que hagas una serie.
3: Aunque no, sea no. serie,
0: pues. Ok, quién sabe, güey, perdón, perdón que siga hablando, pero hay un libro muy bueno de Stephen King, ahorita que hablamos con él. Es ¿Cuál? 1800... ¿Cuándo matan a ah, Kennedy?
3: Sí, güey. ¿Qué fecha fue?
0: Um,
1: ¿1960 y 19,
3: ¿No era 1800? No, no era 1800.
1: Bueno, era eh, no,
0: era... no, es 1800. No, es Es la fecha donde matan. ¿no? O sea, es 24 del 06 de 1964.
3: Creo que es la fecha. 22-11-63, ¿no?
0: Gracias, 22-11-63. Es el libro de Stephen King. Y así, súper, para darles un brief, trata de alguien que tiene una máquina del tiempo y su objetivo es detener el asesinato de John Kennedy. Y eh, sacaron una miniserie, de hecho James Franco aparece en él. Entonces, son como cinco capítulos, seis capítulos de todo el libro. Entonces, digo, esa es otra idea que pueden hacer, sí. sacar miniseries del libro.
3: Pues también empezaron a sacar una miniserie de, de, también de Stephen King, The Dome, cosas así. Entonces, no sé. También de, o sea, depende mucho de qué estudio lo hace. Pues todo depende del budget realmente.
4: Sí, está está medio weird ahí con Stephen King. También me acuerdo que La Niebla o The Mist ah, sí. tuvo su adaptación cinematográfica y también tuvo su adaptación en serie. Y... Intenté ver la adaptación en serie, güey, pero no me ganchó. No. Eh, en, en ese sentido, la película siento yo que hizo un mejor trabajo.
3: Estoy muy pero no sé no Nada sé si, para el si, libro,
2: la verdad. Stephen King como que anda por todos lados porque muchos, hay muchos proyectos de sus obras. Yo vi una película hace unos, bueno, hace unos buenos meses. Creo que se llama 1900... Es igual una fecha, güey. No me preguntes cuál era, pero es de un granjero, mata a su señora. Es una película como de... Cosas supernaturales, güey. Pero no me gustó. O sea, la vi completa y estuvo chafísima, güey. Me aburrió un chingo. Pero en cambio, otras... De, o sea, la de IT, por ejemplo, me gustan mucho. Las nuevas o cosas así. Entonces, no sé. Pet Sematary igual la vi. Tampoco me gustó. ¿Es, es de Stephen King, no? También? ¿Viste, pues, ¿viste no la no de el Juego... De... Gerald's Game? No, fíjate que eso no lo viste Está interesante. Pero si tú pues, que... No sé... Eh. Quién sabe, veanlas todas y pues algunas les gustarán y otras no. A mí me pasó así.
3: ¿Ustedes no tienen alguna ser, o sea, unos libros de algunas series que estuvieron leyendo, hicieron adaptación y luego no lo continuaron, que se estresan, aparte de Narnia?
0: Yo sí tengo. Percy Jackson. Ajá. Uh, en teoría, quiero decir que Maze Runner y Divergent sí, uh, ¿sí las acabaron. Pero creo que la sacaron así de, güey, no. ya, o sea, ya empezamos el proyecto.
3: Divergent no sacaron la última película, güey.
0: ¿Nunca la sacaron?
3: Nunca la sacaron.
2: No, güey. Iban a sacar una serie y luego ni siquiera eso, güey. La cancelaron Ajá. antes de empezar, güey.
3: Creo que y verdad, verdad, que estaba sad. como de moda sacar la última en película partes. de las series en dos partes. Sacaron la primera parte, pero nunca la segunda parte, güey. Ya decía yo, güey, creo que la había acabado de ver.
2: Eh, sí, es, es este estuvo bien. Sí, estuvo son mis guilty pleasure todas esas, wey. Todas las de young adult future dystopia shit. son sí, mi son sí, mi hit, sí. te <risa> La verdad, güey.
3: Les voy a decir bueno, planete, a la
4: neta de de esas ¿cuál se les hace más chida, wey? Yo creo que Hunger Games definitivamente.
3: Hunger Games me gustó mucho. Mm, pero fíjate que Nail,
1: güey, no, Maze runner, runner para,
3: para mí,
0: güey. Sí, yo, yo este
1: Maze. Es que Maze Runner. Maze Runner está más
0: interesante la, creo que el bueno es que el problema de Hunger Games es que cuando acabaron la historia como que arruina en general como que lo que te gustaba pero Maze Runner está cool porque es de esos como que conspiración del gobierno y y la hacen experimentos de los hombres y lo resulta o sea en Hunger Games como que el único ¿No Ajá. el único
3: ¿También?
0: descubrimiento que hay es que existe el distrito que estaba como que desaparecidos no está desaparecido y en Maze Runner es como que el mundo que creían que era de ellos realmente era solo un experimento. Entonces, como que te agrega más, sí. como que de, de, vuelve más rica la historia.
3: Y además en Maze Runner hay con un chingo de plot twists. Es como de que, ah, pensaste que estaba muerto. No, pues no, culero. Y así, y tú de que, ah, vergas, güey. ¿Qué haces tú aquí, chingada? Y lo que no te había matado hace como tres capítulos. Y tú de, ah, ¡Oh! lo resulta de que no, güey, es que hice tal chingadera y por eso sigo vivo. Y tú, ah, no mames. Y son así cosas chidas. Pero, a ver.
2: Súper spoiler alerta.
3: <risa> Ese es el primer capítulo del primer libro. ¿no? El perro
2: se
4: muere al final de la película.
3: Pero les voy a decir de una película que yo me estresé que no hicieran la continuación. Eragon, güey. Eragon, güey. estaba muy buena. A mí me encantaba, güey. Esa película ah, era como pero que chingona, güey.
2: Yo, yo no sé porque ni he leído el libro, ni he visto la película completa. Solo la he visto en partes, güey. Pero yo he leído en oh. muchas listas de, de flops y fails que Eragon es la peor adaptación del libro del mundo, güey. O sea, Lo sé, fue ¿no? un asco total, güey. Tenía un chingo potencial, güey. ¿Y, y, y
0: está tan fea, güey, que a mí no me dan ganas de leer los libros. Porque tengo miedo, güey, que realmente el fanservice fue de tan fan los libros estén malos porque están largos, güey. Están pesados. Sí, pero esto, Está tan mal la película que digo, no, luego los leo.
3: ¿Y saben cuál otra, Carlos? Tú vas a entender la de soy el número
0: cuatro, güey. Ay, güey, soy el número cuatro. Es sí, un desperdicio de película. Sí, yo, yo también te entiendo,
2: güey, porque, aunque, de nuevo, no he leído los libros, pero la película se veía prometedora, güey, y la cagaron.
0: Güey, el libro está... El libro
3: está con madre.
0: Todos los libros están muy buenos, güey. Muy, sí. muy, muy buenos.
3: Sí, gracias Miguel, me hiciste enojar. Güey, <risa> <risa> es que prometía demasiado esa, esa película, o sea, yo estaba muy hype porque, por los libros, porque tiene una historia igual muy, la verdad, muy diferente, que se me hizo chida, que igual estaba como con los tropes de ese momento de que, ah una persona especial, el elegido, ya sabes, Harry Potter, poderes, magia, cosas así, güey. Entonces, que le gusta la juventud, güey. Y luego, para que la cagaran, o sea, tenían un buen actor, buena actriz, todo, güey, pero no, güey. No, no, no hizo click, güey.
0: Ahora, viene como que uno de los temas importantes, que es que muchas veces las personas, bueno, los estudios, más que nada, que agarran estos libros, los agarran solamente porque son populares en, en, pues en las ventas o sea los agarran para generar más dinero no realmente con como que passion projects y es raro que las personas que participen en estos libros realmente uno los lean y si los leen normalmente es pues para entender más el personaje eh, a comparación de poner tu Harry Cabell que se aventó los libros, se aventó los videojuegos como que para, para poder ver. Y realmente, si lees los libros o juegas el videojuego y luego ves el personaje que se creó de Henry Cabell en The Witcher, dices, no mames, o sea, sí puedo notar un poquito más de, de interés de este actor en este proyecto. A diferencia, yo creo que ponen tú los de Divergent, que no te venden el personaje que son. Sí. O los directores, güey, que es como. O sea, que, parece ah, pues, como un
1: stock character, güey, de que. La niña futurista <risa> de la distopía güey.
0: Sí, literalmente, y todas son iguales. O sea, Katniss Everdeen y, digo, Jennifer Lawrence es muy guapa y tal, pero su, su, su personaje no es muy diferente al de Divergent, no es muy diferente al de Maze Runner, no es muy diferente al otro libro de Ángeles y Demonios, que también no, no, nunca se acabó esa, esa cosa. Y luego lo intentaron hacer serie y tampoco pegó la serie.
2: ¿Mortal Instruments? De no, sí, Mortal Instruments. Y el de Hush
0: sí. Hush también, creo. Ah, oh, sí. No me he no. acordado
2: de esas adaptaciones, güey. Espérate,
4: ¿ya hiciste Ángeles y e Demonios y me acordé ah, del de... de código Da Vinci.
3: Ah, y eso es, de... tan... sí, es cierto, y eso es tan chido, güey. Y esas están chidas. Están con madre, sí, la verdad. Están, yo me acuerdo que en prepa era que, güey, ya viste la del código Da Vinci, güey. De que <ríe> ¿No, no mames,
2: güey, está con madre, Que sí, viste que es Que, que parte locura, su... güey. Super baneada, güey, nuestra escuela, sí,
0: Uy, ué, <risa> me encantan wey. las historias de,
3: de su escuela religiosa güey sí, Harry Potter o la brújula dorada era que no la vean, tiene cosas de demonio wey. Wey. No,
0: qué bueno que lo mencionas güey la brújula wey. dorada pasó de ser Mira. una mala película ahorita la serie está buena
3: la serie no la he visto, ¿de, de dónde la están poniendo?
0: es de Amazon
2: His uh, Dark Materials en HBO.
0: HBO es en HBO ¿Es Dark Materials oh, es la brújula dorada?
2: sí, 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 sí. Uy, uh, que le se está llama metiendo un budget libro, cabroncísimo
4: bro, esa serie,
2: güey. Te voy a ser muy honesto. Yo no he leído los libros, pero la película me encanta, güey. O sea, a mí me fascina brújula. Wey. Pero a lo mejor es malísima. No lo sé, güey, porque no he leído el
0: libro. ¿Y porque es
1: que, estaba bañado, claro. güey.
0: No, mira, <risa> ha, haz esta analogía. Si no hubo continuación de una película con series, es porque la película fue mala comparación del libro. Como Narnia. Narnia está padre si no lees el libro. Güey. Y de hecho, incluso las tres películas de Narnia no son malas. O sea, El Príncipe Caspian, El Viajero no de, son... de No sé qué y el, el Ropero están buenas las tres. Pero no o sea, despegaron. Están...
1: Como lo digo. No, o sea, no son malas, pero. Ah, no, no digo que de que son las mejores películas
4: fueron de jamás he, leído, jamás he leído las los libros de Narnia, güey. Vi las películas, pero también, digo, no sé ustedes porque yo lo había leído, lo había visto anteriormente. Nadie tiene connotación bíblica, güey.
3: Según esto, sí. Un sí, sí
2: es sí. que si es, que, sí, sí es Luis, era... no no ¿Es, ¿Es una versión que... nueva
3: de la Biblia o qué pedo? No,
2: no, no. no, ah, no. Dale, es wey. que no no lo bautizaron <risa> católico. <risa> niño, era era dale,
1: Jesucristo como... y todo ahí. <risa> era Jesucristo nuevo, es no el león, güey. No,
2: Entonces... No, Pero, de
0: okay. veces, a veces, tiempo en no, es que
2: bueno, ajá, no, no lo sé muy a fondo, pero según yo es que si es Luis no era católico y luego ya en la edad adulta eh, se pues encontró a Dios, supongo, y se hizo como nuevo converso y empezó a meter mucha como simbología y connotaciones eh, judio-cristianas ju, judio en sus en sus obras y sí básicamente Aslan es Jesucristo. <ríe>
0: es Dios, ¿no? Perdón, bueno. perdón, Dios, sí. sí.
1: Pero Jesucristo es Dios, güey.
0: O sea, sí, exacto. De hecho, o sea, sí. Por, por eso tiene la... La, la
1: trinidad, güey. Tiene dos, dos... Tiene todo, güey.
0: Tiene, y tiene todo. la bruja,
4: güey. Entonces, güey.
0: Tiene, tiene dos líneas. La bruja
4: es... Espérate,
0: el demonio, güey. Tiene oh, dos... No. Wey, muy importantes que te lo dejan saber. La primera es en la primera película donde lo sacrifican. No sé si te acuerdas que lo matan en una tabla de roca como es a ah, huevo!
4: Y luego aparece la piedra otra vez así que, ¡ah, soy la Exacto.
0: Entonces sí. ahí, ahí viene eh, la simbología de la Biblia donde este dios le pide a no sé quién que mate a su hijo, que mate a Abraham.
1: Sí. Es no, que Abraham de mate a Josué.
0: ¿Qué? Ajá, ah. se una Y la segunda es pues la resurrección de Aslan. Creo que literalmente pasan tres días de que lo mataron y sale. Sí. Y la segunda... Ufa. Es cuando se está despidiendo a Aslan de, Pevency, de Lucy Pevensy en, en la última película donde ella apareció porque iba a ser... Con el príncipe Caspian. Sí, donde iba a ser, entre comillas, demasiado grande. Le dice, ya no te voy a ver. Y el güey, el Aslan le dice, sí me vas a ver, solo que en tu mundo me conoces por otro nombre. Ajá. Haciendo como que... Mm. Si, ah, Aluciona oh, eso. Es pues, como canta, pues, sí. como...
1: Digo, aparte es como... Muy, muy... <ríe> De Uy, wey, pues es que Gandalf también, güey, se murió, resucitó, ya ese es Jesucristo de la Tierra Media entonces. Si
2: sí, sí es muy obvio porque también los humanos, los hermanos Peben si son hijos de Adán y las hermanas son hijas de Eva, o sea, desde el inicio les dicen ah, así, güey, es como pues ya te das una idea de por dónde va la cosa. MN.
1: Bueno, y el ropero, güey, ¿qué significa? La represión a, la, a las personas de, de la comunidad LGBT.
2: No, que Jesús era carpintero. No, 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 no sé. Te chingó, güey. Me,
1: me la aplicaste, macho.
2: Aquí
3: está.
1: Oye, pero ya, rev,
2: volviendo al tema.
3: No, era el ropero el, 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 era si creías o no, era, era eso. No,
2: nah, pues, ya, Miguel, ya.
3: Ya,
0: ya Miguel,
1: ya. <risas> no, ya, ya te dormí, güey. El, el, el vato ese cornudo, güey, también. Es otra pendejada, güey.
3: Era la... la, la ¿quién, quién sabe. La pies, <risas> no, no sé, güey. Uh, oye,
0: ya, ya como, como último así, tema de discusión, ¿cuáles son algunos libros que ustedes han leído que les gustaría que aparecieran? O sea, que nunca han tenido ninguna representación y les gustaría que tuvieran una ya sea como serie o como película.
3: Uh, yo empiezo. Ok.
4: El ángel más tonto del mundo, güey.
1: ¿Qué el dolor más grande? Déjame, yeah. <risa> <risa> me acuerdo Es espérate, no,
3: espérate, no es el libro que recomendaste con Bettina, güey. ¡Claro que sí, ¡No wey. mames, güey! de prema, no manches. ¡No mames, Con Bettina, güey, de que todos, ¿cuál, cuál libro, güey? Y wey, el ángel más tonto del mundo y todos, ¡ah, cabrón!
1: Wey. Oh, cuál Güey, es
3: sí
4: o no, güey, todos se quedaron así de que... Cuando terminé, güey, de que no mames, güey. ¿Sí? Christopher Moore, Christopher Moore es un cabrón, ese güey. O sea, que adapten su puto libro de El Ángel Más Tonto del Mundo, güey. La neta, a, ahí yo creo que sí sería estricto, güey. Si sí, quisiera que hicieran una adaptación así de que al pie de la letra, güey, de todo lo que pasa en ese libro, güey, me mamaría. Sí, güey. Muy, bien, muy bien. Pero bueno, yo creo que debería de explicarle a la audiencia porque pues ustedes ya se saben la historia, pero... Un poquito de, de qué se trata, ¿no? De este libro. Por favor. Eh, imagínense un pueblito de Estados Unidos que se llama Pineco, donde hay un, este, hay un niño judío este, que, pues, los judíos no celebran Navidad. Y este niño judío, pues, vivía en una comunidad donde la mayoría eran católicos, la mayoría celebraba Navidad, entonces pues tenía un cierto grado, creció con un cierto grado de, no sé, o sea, envidia de, no tanto envidia, sino más bien como que, ah, necesito, o sea, ah, qué chingón sería si pudiera celebrar Navidad, o sea, veo a todos los, de que Santa Claus y la Madre, me encantaría, ¿no? Como que vivir la tradición. At the same time, Dios tiene, pues, su legión de ángeles, y este... Hay uno en específico que como que le ha fallado un chingo de veces, pero le da una última oportunidad, y le dice, mira, cabrón, este, vas a bajar a la tierra y vas a concederle un deseo a un niño. Este, si se lo concedes, te este, voy a otra vez vamos, o sea, te va a poner top notch otra vez. Entonces el ángel dice, ah, huevo, y pues lo mandan a la tierra, güey. El ángel llega y aquí aquí se te topa, güey se topa al niño este, al judío que quería celebrar Navidad, pero justo en el momento en el que se topa este niño, güey, el niño como unos minutos antes acababa de presenciar el asesinato de Santa Claus, güey.
1: A ver, que, Entonces... Que, güey, ya, ya se fue a otro nivel. <risa> <risa> Espérate, güey. Se fue, a Santa haciendo como eh... en
2: seis segundos. Güey? <risa>
1: Sí, güey.
4: Ese santa no era un santa santa, güey. O sea, era uno de esos santas que se ponen afuera de los supermercados en Estados Unidos con una campanita, güey, de los que andan. Ándale, güey. Entonces, pues no sé, güey. O sea, el niño presenció que asesinaron a esta persona la cual iba vestido de santa, güey. Entonces, cuando se topó al ángel, el deseo del niño fue por favor, regresa a santa a la vida, güey. Ese es mi deseo. De que quiero que lo traigas otra vez a la vida. Y el ángel dice, ah, pues a huevo, güey, fácil, güey. Y lo lo revive, güey. Pues que crees, güey, Santa es un zombie ahora, güey.
1: No mames, güey. No mames. A la verga, güey. De 100 a 200 Sí, güey. No. Wey, estás... down, wey. ¿Qué otra cosa va a suceder, güey? O, sea, me... o ya
3: no nos cuentas para que lo leamos. Ya, no ya
4: no les cuento, güey. Ya no les cuento, Esa es la premisa, güey. Pero en sí pasan un chingo de cosas en Pinecone que les van a mamar. Entonces, ojalá hicieran la adaptación del Ángel Más tonto del mundo estaría culmado.
3: Güey. Yo. Esa respuesta de qué libros, güey, tengo tanto, güey, pero es que no me puedo nada más pude resumirme a cuatro porque dije, esta pregunta va a salir, güey. Tengo cuatro libros, güey, que sí desearía que le hicieran adaptaciones, güey. El primero es un libro que leímos desde la primaria, que se llama Fantasmas, Espectros y Otros Traposúceos de José Alfonso Sandoval. Muy buena historia, muy buena historia y creo que no importa qué edad tengas, eh, los personajes, los monstruos, todo genial. Muy bueno. El otro fue un libro que leí en secundaria, que es como medio de policíaco y detective, que se llama Lo que esconde tu nombre, de Clara Sánchez. Es muy bueno. Eh, les digo la premisa, sí, muy breve. Es simplemente una mujer en Argentina que está embarazada y está como que eh, pues soltera y viviendo su... su ¿Cómo se dice...? su embarazo, ¿sabes? No sé cómo se llama, ¿cómo se llama? su embarazo. embarazo pero... güey, su embarazo, Su preñazo. Embar es su pre que pre quería, quería decir eso, pero dije no, güey, no.
1: La, la preñación.
3: La preñación. Este, en este pueblo, en Argentina, y se hace este, muy amiga de esta pareja de viejitos que tienen un pasado oculto muy, muy oscuro. Entonces, nada más es lo que les puedo decir de esa. La otra es la saga de libros de Carlos Ruiz Zafón, que descansa en paz, hace como una semana murió eh, el autor de Cáncer. Un autor español muy bueno, con muy buena, buena prosa en sus libros, que es este, el, el, La sombra del viento, El prisionero del cielo, etc. Con una historia sumamente cautivante, les recomiendo esa. Y el otro, pues está todavía, veremos, todavía no estoy seguro de. Que otro me, me llame la atención. Ah, bueno, se llamaba The Fever King. Es un libro nuevo que acabo de empezar a leer. Es así también como distópico en este mundo que está como que separado porque hay una enfermedad que, al parecer, la enfermedad mata a un chingo de personas y si sobrevives, resultas que, resulta que tienes poderes. Pero es toda esta historia de este chavo que sobrevive y pues. Hay todo un complot, un mundo distópico, el Busca Venganza, muy, muy, muy bueno, romance de todo. Esos son los que yo diría que quisiera que fueran adaptaciones.
0: Los míos son el que tú y yo mencionamos, Miguel, en El, nom el Nombre del Viento. Eh, creo que entra dentro de en la lista porque pues, todavía no saca nada, entonces estaría muy padre, eh, súper recomendado. No más que hace una pequeña advertencia, aún no sacan el tercer libro y no hay fecha y no se ve que vaya a salir pronto. Entonces, nomás si, ya, ya salieron dos, entonces nomás sepan que si se los avientan, pues van a tener que esperarse un buen rato para, para el último. Y eh, otro que sí no ha tenido nada y ni siquiera se ha mencionado es un libro que se llama El Quinto Asesino, de Brad Metzler. Eh, a mí me gusta mucho siempre las historias de conspiración y eh, esta es una historia de un arch, a, a, archivero. De un flat earther. De un flat que earther.
1: Busque, que busca convencer a todos, wey.
0: Sí, sí, pero no. Es un archivero ahí de, de la librería de, de Washington DC en Estados Unidos y resulta que en, en Washington eh, están ocurriendo, hay un, ases, hay un asesino y se dan cuenta que el asesino está matando a, a sus víctimas como se han muerto los presidentes asesinados de Estados Unidos. Entonces, eh, si, si no sabían o no, hay cuatro presidentes que han asesinado en Estados Unidos. Y pues descubren, uno, esta cosa que es un copycat killer basándose en estos asesinatos. Y el segundo es una... Eh, que descubren que los asesina asesinatos que han tenido los presidentes es como que parte de una orden, de una organización, y todos han estado conectados. O sea, todos tienen como un... Call, como tipo los Illuminati, pero no, ¿sabes? Entonces está padre porque habla de... Imagínate eh, la película de National Treasure con este... Nico de Sketch,
1: Ah, eso está bien bueno.
0: De, exacto, de ese sentido, ¿no? De ah, sacan archivos de, del Congreso y ven cosas de presidentes y hay cosas ocultas. Entonces, está, está muy padre. Entonces, estoy recomendado. Creo que hay un tercer libro, la verdad, yo solo leí el primero y el segundo. Este es el segundo que estoy mencionando, que está más padre que el primero. Pero me gustaría que hicieran una película así de conspiración, de cómo están conectados los asesinatos de los presidentes.
1: A mí se me viene a la mente... Pues... Sí, Miguel, ¿y vas a decir algo? No, nada no, más dije nice. Ah. Bueno, primero que nada, la de Treasure, esa es el, yo creo que las únicas películas que me gustan de ese género. Está muy buena. Y Nicolas Cage, pues bueno, es Nicolas Cage, ¿no? En cuanto a las películas, a mí se me viene a la mente dos. Uno, no sé si, de hecho, no sabía si ya existía una adaptación de 100 años de soledad de, de Gabriel García Márquez. Pero me acabo de enterar que Netflix al parecer va a sacar algo. Me acabo de enterar que, que va a estar bien mamado y que los productores van a ser los hijos de, de Márquez. Entonces, I'm excited desde hace cinco segundos. Es que la historia, la verdad, se presta muchísimo para ese tipo de adaptaciones, para una serie. Es, es perfecto. Es un libro largo, pero que tiene muchos personajes. Todos los personajes interactúan con ellos a través del tiempo. Y como es realismo mágico, Tienes eh, cosas extrañas sucediendo en Macondo que se prestan súper bien para una serie, la verdad. Eh, eh, muy colorido. Tiene guerra, tiene muerte, tiene sexo, tiene amistad. Bueno, estoy súper hype. Espero que les quede muy bien. Hablando de eso, también Netflix tiene una serie de Freud. No la he visto. No sé si alguno de ustedes la haya visto, güey. La había no, anunciada, pero eh, no la he visto tampoco. Creo, 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 que, no, no, no sé creo que no
2: pintaba muy bien, güey. Era como super loosely adapt, o sea, nomás era como que agarraron el nombre y se inventaron una novela. Güey.
1: Bueno, pues no la vi. No, no sé, no pintaba muy bien. O sea, era, la... era
2: como sí, hombre lobo París. Sí. Bueno,
1: pero es que Freud no es una historia, o sea, pues Freud es una persona. Sí, es Freud. No creo <risa> que Sí, bueno, pero cuente, ajá, no,
2: no es como no es como histórica ni ni fáctica, sabes, o sea, es como some shit que se inventaron.
1: Y, y ya para acabar, me gustaría a mí ver algo que imagínate que Troma, pero se hiciera una adaptación de, del Quijote futurista. Oh, Haz cuenta que si Barbarella se, uni se uniera con Troma y e hicieran un Quijote del espacio con softcore porn y violencia extrema. Yo, yo pienso que sería todo un éxito si algún productor está escuchándome en estos momentos. Esa es mi idea: un Don Quijote futurista con softcore porn. Y estaría genial.
3: Suenan
1: so Neon Genesis Evangelion, güey. Ándale, hace cuenta. con Don Quijote y Sancho Panza. Perfecto. Porque puedes meterle esquizofrenia y ya con los efectos especiales, un chorro de cosas muy interesantes. Y aparte, Don Quijote está súper largo. Imagínate. Entonces estaría con madre una serie, güey.
0: ¿Qué me imagino?
1: ¿Qué nos imaginamos? Wey? Nos
3: imaginamos, Irving. <ríe> Mi micrófono. Ya, 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 ya,
4: mi micrófono. Este, imagínate a uh, una adaptación de Don Quijote por Gaspar
1: Noe. Ándale, tú, tú le acabas de dar, le acabas de dar al clavo, así de que Don Quijote, porque aunque no lo creas, hay muchas escenas de Don Quijote donde llega el vato de como a un pinche burdel. Aremo, burdeles o pinches así brujas. O sea, es que pues el vato es esquizofrénico, ¿no? Bueno, también medio loquito. Entonces, el vato llega como un mercado y dice, ah, no mames, son ninfas desnudas que están bailando. Entonces, pues ahí, <risa> Clímax 2, güey. Don Quijote, <risa> don Quijote pinche tripeando toda ¿Qué le pusiste la serie a mi sangría, SD, Sánchez,
4: Sancho Panza?
1: Y, y todos estamos contentos, ¿no? Ahora, si la pones en el espacio, como Barbarella, pues ya sería otro nivel todavía.
2: Mira, yo no sé cómo puedo seguir después de eso. Pero voy a opinar de todos, güey. Este, la verdad es que mi único... Quisiera haber leído muchos más libros de los que llevo. Quisiera leer más. Pero no, lo único que quiero es que hagan una adaptación bien hecha de El sobrino del mago de Narnia, güey. Es el único libro de Narnia que he leído. Y me he quedado con las ganas de que hagan esa película desde hace años. Y ya. Y realmente ya tuvieron su adaptación. Pero fue un flop en taquilla. Fue un fracaso y cancelaron las sagas. De Ender's Game y Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Son dos películas. Bueno, Ender's Game sí me gustó. Peculiar Children más sí. o menos. Los libros son muchísimo mejores, obviamente. Uh -huh. Y lamentablemente pues no, no, no se pudieron hacer esas sagas por diversas razones. Pero, pero si, si hubiera podido o si hicieran un reboot o un remake o whatever, yo estaría ahí en, en la fila comprando boleto. La verdad. Casualmente las dos tienen de protagonista a Isa Butterfield, el actor.
3: Ah, sí, cierto, güey.
2: Sí, curioso. Pero la no.
3: Miss Perkins Home for the Children le cambiaron un chingo de libro a un chorro de cosas. Sí, es que
2: trataron de juntar los tres libros en una sola película y aparte no se apegaron mucho al material original. No. Cambiaron cosas, personajes. No, las fuck it. O sea, la no, ya ni para qué te digo. Sí. Pero bueno. Ajá, es lo que pasa, ¿no? Entonces por eso a lo mejor las series son mejores o deberían de hacer mejor tres películas no una, no sé. Entonces está weird.
0: Queremos saber cuáles son sus opiniones sobre este tema, cuáles son sus libros que han sido mejor adaptados o qué libros quieren que los adapten en la pantalla grande en una serie. Nos pueden hacer llegar esta información, esta información, güey. Entonces pueden decirme por por mensaje, por en el post comentando o como ustedes quieran, Platicando. Vamos a quiera.
1: vamos a hacer un GoFundMe para Don Quijote en el Espacio, direct, director Gaspar Nau. Gaspar Nou. Vamos a sacar para nuestro OnlyFans para poder... <risa> para poder... Para poder esa película, güey. Jalo. <risa> ya lo tengo, Dios. Ya, aquí estoy. <risa> Roy, empiezo,
2: empiezo a escribir el libreto, Roy. slash No sé qué. Ay, güey, se nota que sabes
3: cómo funcionan eh... los... Bueno, es este punto podcast, pero... <ríe>
1: Suspiciously specific, güey.
0: <ríe> es todo uh, por hoy.
2: ¿Sí? ¿Ya nos vamos?
0: Pues sí. no, pues. nos sí. quedamos, güey. Nos quedamos, güey.
2: No, pues. Bueno, está bien. Les recomiendo la de los <ríe> que es un marginal, güey. Ya. Es, llévensela a su casa, güey. A mí me gustó mucho. ¿La de los coles?
4: ¿Monkey ¿No, puedes repetir?
2: Los privilegios de ser un marginado, The Perks of Being a Wallflower, la uh, de Logan hey, Lerman. Ya, ya, Buen sí, libro,
1: buena
0: adaptación. Ya.
1: Me voy sí. con eso. Entonces pues sí, ya nos vamos.
0: Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como homebrew-p o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.